0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce lundi 9 janvier.
1: Le satellite américain ERBS a survolé la péninsule coréenne. Un séisme de magnitude 3,7 frappe au large de l'île de Ganghwa. La session extraordinaire du Parlement débute aujourd'hui. Et enfin, selon le ministère de la Défense, la réponse au drone nord-coréen est un droit à l'autodéfense.
0: Le satellite américain Earth Radiation Budget Satellite ERBS qui risquait de tomber sur la péninsule coréenne est finalement passé au-dessus. Le ministère sud-coréen de la science et des TIC a déclaré n'avoir reçu pour le moment aucune signalisation de dégâts spéciales. L'heure et la zone de la chute seront publiées par l'armée de l'air américaine. Le ministère sud-coréen a expliqué que les états unis concluaient qu'un engin est tombé lorsque sa chute a été observée ou que son emplacement n'est plus identifié pendant une 1 h à 2h. Le ministère a émis ce matin à 7h une alerte et a convoqué le centre de réponse aux risques spatiaux en cas d'imprévu entre 12h20 et 13h20 lors du crèche prévu. Une réunion d'urgence a eu lieu sous la présidence du ministre Yi Jong-ho. Lancé le 5 octobre 1984 depuis la navette spéciale Challenger, l'engin de la NASA de 2450 kg avec comme mission entre autres d'analyser les radiations thermique de la Terre jusqu'à 2005. Avant d'arriver à la fin de sa durée de vie, le gouvernement a demandé aux citoyens de ne pas toucher les potentiels débris en cas de découverte et d'appeler le numéro d'urgence 119.
1: Un séisme de magnitude 3,7 s'est produit cette nuit à 1h28 à 25 km à l'ouest de l'île de Ganghwa, dans la ville d'Incheon. C'est ce qui a été annoncé par Météo Corée. Initialement évalué à 4, la magnitude du tremblement de terre a finalement été revue à la baisse de 0,3 points après des analyses supplémentaires. Cette première valeur a été émise suite à une détection automatique basée sur l'onde primaire qui se déplace relativement plus vite que les autres ondes sismiques. A noter que l'épicentre se situe à une profondeur de 19 km L'intensité quant sismique elle a atteint 4 à Incheon, 3 à Séoul et dans la province de Gyeonggi et 2 dans la province de Gangwon à Sejong ainsi que dans les provinces de Chungcheong du nord et du sud. Il s'agit du premier tremblement de terre d'une magnitude de plus de 3 enregistré dans la péninsule coréenne et ses alentours cette année. Pour rappel, une secousse de cette puissance a eu lieu au Pays du Matin Clair il y a environ 40 jours et une autre de magnitude 4,1 s'est produite le 29 octobre 2022 à Gwesang dans la province de de Chongqing du Nord.
0: au chapitre politique. L'Assemblée nationale réunit en session extraordinaire à partir d'aujourd'hui et celle-ci se poursuivra pendant un mois. Le Minju qui occupe la majorité des sièges a finalement demandé cette convocation de façon unilatérale. Selon la première force de l'opposition, il est urgent de discuter des projets de loi liés à la vie du peuple, notamment les systèmes sur les frais de transport des routiers qui a expiré l'an dernier. L'envahissement récent des drones nord-coréens dans l'espace aérien du sud sera à l'ordre des jours la formation de centre gauche prévoit d'organiser un entretien sur les lacunes dans la réponse de l'armée et les soupçons sur la dissimulation de l'incident. Pak Kongen, le chef du groupe parlementaire du Minju, a exhorté le parti du pouvoir du peuple (PPP) à assumer le rôle de la formation présidentielle, en affirmant que tout le pays est confronté à la crise. Le PPP, qui prétendait convoquer cette session après la fête du Nouvel An lunaire fin janvier, devrait mettre des bâtons dans les roues de son rival. Le chef du groupe parlementaire Hoyan a reproché au Minju de tenter de profiter de l'immunité parlementaire des députés pendant une session à l'Assemblée nationale concernant l'enquête sur la corruption de son patron Itemiyang. À propos de la provocation nord-coréenne, le parti au pouvoir a critiqué que la séance de questions-réponses n'a pas d'autre objectif que de dévoiler au grand jour les secrets militaires sur la détection et le traçage des aéronefs inhabités.
1: À deux mois de l'élection du chef du parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation présidentielle, le député Han Cholsou s'est porté candidat et s'est engagé à fournir un appui important au chef de l'État. Selon l'ancien médecin et entrepreneur, son destin est étroitement lié à celui de Suk-yeol depuis qu'ils ont formé un front commun lors de la dernière présidentielle. En ce qui concerne les scrutins législatifs prévus l'année prochaine, Han a affirmé que Séoul et sa région métropolitaine étaient des circonscriptions décisives et que personne ne connaissait mieux les habitants de cette zone que lui. Quant au parlementaire Kim Gi-hyun, entré en liste le mois dernier, il a ouvert son bureau de campagne électorale pour commencer à convaincre les électeurs. Sa stratégie est de souligner sa solidarité avec Chang Jae-won, personnalité proche du numéro 1 sud-coréen. Par ailleurs, le conflit s'envenime entre le bureau présidentiel de Yongsan et Na Kyung-won, la vice-directrice du comité présidentiel de la dénatalité et du vieillissement de la société. Cette dernière a annoncé son projet d'annuler une partie des prêts bancaires au couple ayant enfant mais la présidence l'a tout de suite refusé. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio
0: le front sanitaire. Le nombre de nouveaux cas est tombé en douceur de 20 000. Ces dernières 24 heures, un total de 19 106 contaminations supplémentaires ont été recensées, marquant une baisse pour la troisième semaine d'affilée pour un dimanche et le niveau le plus faible depuis 63 jours. Pourtant, parmi ces nouvelles infections, 109 ont été importées de l'étranger, restant à trois chiffres pour le sixième jour consécutif. Hier, environ 900 personnes sont arrivées du du continent chinois à l'aéroport d'Incheon. 180 d'entre elles ont reçu un test pour un court séjour et sept voyageurs ont été testés positifs au coronavirus. Leur taux de positivité s'élevait donc à 3,9%, soit une baisse de 10 points de pourcentage en un jour. Celui concernant tous les étrangers en provenance de l'Empire du Milieu a cependant atteint 20%. Selon les autorités sanitaires, il est peu probable qu'un variant totalement nouveau apparaisse. Ainsi, elles Estiment que le nombre de nouvelles contaminations devrait baisser au pays du matin clair. Elles ont prévu que la situation sur leurs voisins n'aurait pas de grand impact sur les critères, permettant de choisir le moment de la levée du port du masque obligatoire en intérieur. Le conseil consultatif de la KDCA, l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies, tiendra une réunion la semaine prochaine pour trancher ce dossier.
1: Dossier nord-coréen à présent, le ministère de la Défense a déclaré que l'action militaire de l'armée sud-coréenne face à la pénétration des drones nord-coréens dans l'espace aérien ne violait pas l'accord de cesser le feu d'après son porte-parole, l'envoi des aéronefs inhabités par-dessus la ligne de démarcation militaire à la fin de l'année dernière est une provocation qui va clairement à l'encontre de l'accord de base intercoréen de 1992 et l'accord militaire du 19 septembre 2018. John Hague a expliqué que la réaction de Séoul était un dispositif lié au droit de légitime défense assuré par la Charte des Nations Unies. Toujours selon le ministère, le commandement des Nations Unies, l'UNC mènera sa propre enquête sur le sujet mais L'article 51 de la charte onusienne stipule que les pays membres de l'ONU ont le droit à l'autodéfense individuelle ou collective en cas d'attaque. En 2011, lors du bombardement par Pyongyang de l'île sud-coréenne de Yonpyang, l'UNC a évalué dans son rapport que les tirs de l'infanterie de marine sud-coréenne en réponse à l'attaque nord-coréenne étaient légitimes et n'enfreignaient pas les principes et l'esprit de l'accord de cessez-le-feu.
0: Pour terminer, le secrétaire d'État américain en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement s'est envolé pour le Pays du Matin clair aujourd'hui. Joseph Hernandez profitera de son séjour prévu jusqu'au 11 janvier pour s'entretenir avec des responsables gouvernementaux et des industriels sud-coréens et américains. Ensuite, il compte visiter le Japon. La réunion avec son homologue sud-coréen Ido Hoon se déroulera demain matin. Les deux hommes se retrouveront pour la première fois depuis un mois après leur dernière rencontre lors de la septième édition du Senior Economic Dialogue qui s'est tenue à Washington le 12 décembre. Les deux parties ont adopté à cette occasion un communiqué conjoint sur le renforcement de la résilience économique des chaînes d'approvisionnement, la coopération pour le développement des nouvelles technologies clés, ainsi que l'approfondissement de la discussion sur l'examen des investissements et les restrictions des exportations entre autres. Les nouveaux pourparlers seront consacrés pour évaluer les accomplissements jusqu'à présent et discuter des enjeux économiques bilatéraux, notamment concernant les chaînes d'approvisionnement. La loi sur la réduction de l'inflation IRA de Joe Biden, censée désavantager les constructeurs automobiles sud-coréens, sera également au menu des négociations. Fernandez est la première personnalité américaine de haut rang à visiter la Corée du Sud cette année, marquée par le 70e anniversaire de l'établissement de l'alliance Séoul-Washington.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hong-Ju et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et excellent début de semaine sur nos ondes.